0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم <تصفيق> اللهم إنا نسألك علما نافعا وتوفيقا إلى العمل به ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع علمنا اللهم ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا اللهم بما علمتنا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا واغفر لنا وتب علينا ووالدينا ومشايخنا ومن أوصانا وسائر اخواننا المسلمين اللهم أمين اللهم صلي وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد بين يدي هذا اللقاء أرغب التنبيه إلى أن هذه ليست محاضرة عامة وإنما هي درس علمي في دورة علمية تخاطب طلاب العلم الذين حصلوا من العلم ما يختصون معه في فهم بعض الالفاظ والاصطلاحات والتعبيرات والكلام الذي نقوله ولذلك قد يسمع شيئا من ذلك بعض من في المسجد فلا يعني يحرز معناه جيدا لكونه ليس من اهل الاختصاص او انه يفهم له معنى غير مقصود أحببت أن أنبه إلى هذا بين يدي درسنا هذا ثم اعلموا أيها الأخوان أن حق الله عز وجل على عباده الذي كتبه عليهم وهو التوحيد وهو قضية هذا الوجود لا شأن في الوجود إلا شأن التوحيد مدار أمر الوجود كله عليه لأن الوجود ليس فيه إلا الخالق سبحانه وتعالى ومخلوقاته ليس ثمة شيء آخر والتوحيد هو الصلة بين الخالق ومخلوقاته خلق الله الخلق ليقوموا به وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وركب على القيام به الجزاء وقد تعهد الله حقه هذا على عباده بالهدى الذي تكفل سبحانه الا يخلو منه بنو ادم قط تكفل بذلك لهم منذ اهبطهم الى الارض قال الله في قصه ادم وابليس قل نهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولم يخل قرن من قرون بني آدم من قرن آدم نفسه لم يخل من هدى يكون فيهم منزل من الله عز وجل وهذا الهدى هو ما يؤتاه كل نبي أرسل في أمة من أمم بني آدم من آيات كلام الله المتلوة ومن وحيه الذي علمه لأنبيائه سبحانه وتعالى والهدى الذي بعثت به الرسل جميعا من لدن آدم عليه السلام حتى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم يتضمن تشريع الشرائع التي يتحقق بها التوحيد ويؤدي الخلق بها حق الله عليهم منه وهذا التشريع يتكون في كل هدى جاء به كل نبي من أمرين الأمر الأول علميات شرع الله الإيمان بها ووجه التشريع فيها أنها مغيبات لم يشاهدها المكلفون فإيمانهم بخبر الله عنها الوارد في هديه هو صورة التشريع وهذا هو ما يسمى بالعقائد كالإيمان بصفات الله وبدء الخلق والمخلوقات الغيبيه كالملائكه والجن والايمان باليوم الاخر وتفاصيل ذلك كله الوارده في هدى الله عز وجل الامر الثاني العمليات التي شرع الله القيام بها ووجه التشريع فيها طلب الله من خلقه تعبده بادائها وهذا هو ما يسمى بالشرائع كالصلاة والزكاة والحج ونحوها وكل من العمليات الاعتقادية والعمليات التشريعية كل من الأمرين لا بد فيه من أصلين اثنين الأصل الأول أن يراد به وجه الله عز وجل والأصل الثاني أن يكون موافقاً لشرع الله عز وجل وتكليفه. وهذان الاصلان هما الواردان في قوله سبحانه: بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اسلام الوجه والاحسان. اسلام الوجه هو الاصل الاول الذي قلنا انه يراد بها وجه الله وجه الله والإحسان هو الأصل الثاني وعند التحقيق تحقيق النظر في كل واحد من الأصلين تجد أن كل واحد منهما متضمن للآخر فهما متلازمان لا ينفكان أبداً ولا يكونان إلا معاً ولا يقبلان إلا معاً ولا يتصور معهم القيام بحق الله الا بهما جميعا متلازمان لا ينفكان. اذا نظرت الى التعبير الوارد في كلام الله في الايه، تجد ان تسميه او 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 التعبير عن الاصل الاول باسلام الوجه، والتعبير عن الاصل الثاني بالاحسان، ان كل واحد من التعبيرين يتضمن في طيه الاخر. وإن كان أظهر في الدلالة على أحدهما انظروا إسلام الوجه لله ما معنى أو ما الذي يتضمنه إسلام الوجه لله إسلام الوجه لله يتضمن إخلاص النية التي في القلب والقصد الذي يتوجه إليه إخلاص النية التي في القلب وإخلاص القصد الذي يتوجه إليه فلا يقوم بقلبه إرادة لغير الله وهذه هي النية ولا يتوجه وجهه لغير الله وهذا هو القصد وتوجه الوجه أمر ظاهر وإخلص والنية أمر إيش باطن لأن المراد بالوجه هنا يتناول التوجه كما يقال في العربية أي وجه تريد يعني أي جهة وناحية تقصد وهو انما عبر عن ذلك بالتوجه لان الانسان حيث توجه قصده توجه وجهه توجه وجهه الظاهر مستلزم ليش لتوجه قصده الباطن فحصل من مجموع هذين الامرين حصول الاراده الباطنه والعمل الظاهر. اذا اراد قلبك شيئا تبعه وجهك الظاهر في ذلك ولا بد. ولذلك ورد في النصوص التعبير بالوجه دائما. قال الله عز وجل حاكيا قول ابراهيم: اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. وفي الصحيحين في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وعبر عنه أيضا بإقامة الوجه قال الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا وورد في القرآن من تفسير إقامة الوجه للدين قوله سبحانه وتعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد أي وجهوا وجوهكم إلى الكعبة حيث كنتم فإسلام الوجه يتضمن الباطن الذي هو الاصل وهو نيه القلب وارادته والظاهر وهو الشعار والدلاله التابعه للقلب وهو توجه الوجه الى الله عز وجل ولا توجه الى الله الا بما شرعه من الاعمال الظاهره وبهذا يتضح تلازم الامرين انك تخلص لله عز وجل في القصد وتتوجه اليه لا الى غيره في الأعمال الظاهرة وتوجهك إليه لا إلى غيره إنما يكون بما أراده هو سبحانه وتعالى لا يكون بما يريده غيره لا يكون بالأهواء ولا بالكشوف ولا بالعقول ولا بغيرها إنما يكون بما أرره هو سبحانه وبما طلبه هو سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله وإلا لم يكن توجها إليه فهذا إسلام الوجه وهذا هو وجه دلالة الأصل الأول على الثاني ووجه التلازم بينهما والإحسان وهو الأصل الثاني الإحسان هو أن يكون العمل لله بشرعه ولذلك قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا هذا الابتلاء ابتلاء في الأصلين الإخلاص والموافقة ولذلك قال عياض رحمه الله ووافقه الأئمة شلفا وخلفا على قوله في تفسير أيكم أحسن عملا قال أيكم أخلصه وأصوبه قيل وما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة وروي في هذا المعنى عن أئمة العلم أقوال كثيرة كما روى كما روي عن ابن شاهين وسعيد بن جبير عن سعيد بن جبير وغيره الله بن شاهين وغيره أنهما يقول أنهما قالا لا يقبل ولا يصلح قول إلا بعمل ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة فإذن هذان الأصلان متلازمان قد يقول قائل تلازم الأصلين ظاهر في عمل الجوارح بالأحكام الشرعية التعبدية فأنت يجب أن تصلي فتركع وتسجد ويكون قصدك الله, الله عز وجل فالتلازم هنا ظاهر فما صورة تلازمه في, العمل في العلمية في العلميات ما صورة تلازمه في العلميات الاعتقادية جواب هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أول ثلاثة تسجر بهم النار قال رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه ليقول الناس هو عالم وقارئ فإذا كانت العقائد الذي يظهرها العبد ويعلمها مما شرعه الله عز وجل وأمر به كانت صوابا فإن قامت بقلبه مخلصا لله لا يريد بها إلا الله كانت خالصة لله وإن كانت صوابا ولكنه لا يريد بها الله يريد أن يذكر بحسن الاعتقاد ويقال عالم ولإظهار الفضيلة كانت غير خالصة لله وكانت رياء وسمعة وإذا كانت مما لم يأمر الله به لم يؤمر الله به كانت باطلا وبدعا كالذي يسميه أهل الباطل علوما أو معقولات أو أدواقا أو كشوفات أو نحو ذلك هذان الأمران العلميات الاعتقادية والعمليات التشريعية اللذين لا يكون كل منهما إلا بهذين الأصلين وقد قلنا أن هذان الأصلان أن هذين الأصلين متلازمان هذان الأمران أيضا متلازمان لا ينفكان ومرتبتهما في الملة واحدة من حيث الاعتبار هما لا ينفكان عن التلازم أبدا لأنه ما من أعمال تشريعية إلا وهي تتبع اعتقاد لا يتشرع عبد بشرع إلا تبع الاعتقاد لأنه لا تتحقق يعني التشرع إلا بهذا هما, هما لا ينفكان أبدا عن التلازم في كل ملة يدين بها العبد سواء عبد الله أو عبد غيره لا ينفكان أبدا لأن بهما تحقق الملة التي يدين بها وهما لا بد ان يكونا من جنس هذه المله ويتبعانها والا لما تحققت المله بهما فمن كانت ملته مثلا الشرك اعتقد من العلميات وعمل من التشريع من التشريعات ما هو من جنس هذه المله ولذلك تجد ان الله عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى ذم اديان الكفار وذم معها تشريعاتهم عباداتهم وتحريماتهم ومباحاتهم ذمها مع ذم أديانهم لأنهما جنس واحد متلازمان يدلان على الملة معا كما قال سبحانه في أهل الكتاب قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر هذه عقيدة ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق فذمهم على ترك الدين وعلى الشرعة على التحريم وفسر هذا حديث عدي لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يقرا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله قال لسنا نعبدهم قال اليس يحرمون ما احل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه قال نعم قال تلك عبادتهم فظهر ان المله والشرعه متلازمان وهما جنس واحد وهذا الذي عابه الله عز وجل في أهل الكتاب عابه أيضا في المشركين قال الله عز وجل وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْفِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا, وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث, وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم إلى آخر الآيات كلها كما ترون تشريعات من جنس ملة الشرك ذمها الله عز وجل مع ذمه الملة التي تتبعها ذمها مع ذم الملة التي تتبعها. الذي نريد ان نشر اليه من هذه المقدمة هو ان العلميات والعمليات متلازمان في الملة، كلاهما هما دليل التدين بالملة. العمل بهما هو تحقيق الملة وهما مضمون هدى الله لخلقه فلا يكونان الا لله ولا يكونان جميعا إلا على وفق ما شرع الله فإذا قلت في العمليات لا يجوز أن تتعبد لله إلا بما شرع فقل في العمليات نظيرة لا يجوز أن تتعبد لله باعتقاد إلا باعتقاد شرعه هو سبحانه وتعالى ونصوص ال الهدى الذي أنزله الله عز وجل على رسله يبلغونه خلقه هي يعني تضمنت هذا سواء كانت كلام الله الذي هو كتبه المتلوة أو كانت ما يبلغه الأنبياء من العلوم من العلوم التي يتلقونها عن الرب سبحانه وتعالى وشاهد هذا في الهدى الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وبعث به محمد صلى الله عليه وسلم شاهده في القرآن والسنة فالقرآن والسنة جميعا كلاهما مطلوبان مطلوب العمل بهما وفيهما هدى الله, عز و... هدى الله عز وجل قال الله عز وجل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وقال وما آتاكم الرسول فخذوه فجعل القرآن يعني نذارة لمن بلغ وجعل ما أوتي الرسول واجبا الأخذ به آه هذا أمر ظاهر ولذلك من اعتقد العلميات الاعتقادية كما وردت في هدى الله في كتابه وسنة رسوله لم يخرج فيها عما ورد فيهما قط وعمل, وعمل بالعمليات كما وردت في هدى الله في كتابه وسنة رسوله لم يخرج فيها عما ورد فيهما قط فقد اتبع ذكر الله وحقق مراد الله من خلقه وهو على هدى ومن اعتقد في العلميات ما لم يشرعه الله في كتابه ولا سنه رسوله بل بما توحيه به العقول الخارجه عن مقتضى الشرع او الاذواق او الكشوفات ومن عمل في العمليات بما لم ياذن به الله في كتاب ولا سنة فقد أعرض عن ذكر الله وخالف مراده من خلقه وهو على ظلال فالعلميات والعمليات في اعتبار الملة والديانة وفي حق الله على عباده متماثلات حقهن التسوية وهذا أحد أصلي العدل التسوية بين المتماثلات لأن العدل أصلي التسوية بين المتماثلات والتفرقة بين المختلفات، ويقابلهما أصل الظلم والباطل، وهما التفرقة بين المتماثلات والتسوية بين المختلفات. لما كان ذلك كذلك، كانت التفرقة بين العلميات الاعتقادية والعمليات الشرعية في اعتبار الملة والديانة من الباطل والظلم. ولذلك مضى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده ومن بعده ومن سار على سنته وسنة أصحابه رضي الله عنهم على عدم التفرقة بين العلميات والاعتقادية والعمليات التشريعية كلها شرع الله وكلها يؤدونها لله وكلها سواء عندهم حتى نبغت نابغة من أهل الباطل وأنشأوا إن شاءً تبعهم فيه من تبعهم فيه قرروا به في العلميات من صفات الله وأحوال اليوم الآخر وغيرها التفرقة بينها وبين العمليات فرقوا بين العلميات والعمليات قالوا مورد العلميات العقل ومورد العمليات الشرع فخرجوا بالعلميات من هدى الله وألحقوا العمليات بهداه في الجملة. وهذا تفريق بين متماثلات. وهذا ظاهر، قدمنا وجه التماثل، وبيناه. فلما يأتي هذا ويفرق بين العلمي بين العلميات والعمليات، في الملة الواحدة، في الديانة الواحدة، قلنا هذا تفريق بين ايش؟ بين متماثلات. يجب عليك التزام العلميات على وفق ما شرع الله، كما تلتزم العمليات على وفق ما شرع الله ولا يصح منك أن تقول التمس في الشرعيات ما ورد في نصوص الشرع وأترك في العمليات نصوص الشرع أو آخذها مفسرا إياها بما يقتضيه أمر آخر غير الشرع هذا باطل هذه تفرقة بين متماثلات زعموا في الشرعيات العلمية أن العقل يستقل بتحصيلها بل هو الذي يحكم في المراد من الوارد في الشرع منها ويرد ما في الشرع من العلميات إلى ما يقرره العقل فيها ويحمل على ذلك فهم لم يعملوا في العمليات على وفق ما شرع الله في العلميات على وفق ما شرع الله عز وجل أما الشرعيات العملية فقالوا هي أعمال لا طريق إلى تحصيلها بالعقول لا طريقة لتحصيلها إلا قول مشرعها فما أمر به عملناه وما آآ آآ نهانا عنه انتهينا ولذلك فهي ترد إلى الشرع وبهذا تلاحظون أنهم جعلوا مهمة الرسل ومضمون الهدى محصورا في إيش؟ في بيان الشرعيات العملية فقط وهذا التفريط بين بين هذين اللذين قررنا تماثلهما باطل لا وجه له لا عقلا في العقل الصحيح الذي يزعمون الانتساب اليه ولا ديانه اما عقلا فلان العلميات شانها شان العمليات في انه لا طريق للعلم بها الا من الوحي اليس كذلك لا طريق للعلم بالعلميات الا الطريق الذي تعلم به العمليات. فالتفريق بينهما لا وجه له. العلميات الشرعيه هي مغيبات لا يعلمها العقل على اي وجه كان. لا طريق لعلمه بها الا خبر الشارع. أليس كذلك؟ هل شاهد العقل الله هل رأى العقل هل رأى الناس الله؟ الناس لم يرون الله ولا يمكن رؤيته في الدنيا حتى تقوم القيامة ويراه المؤمنون في الجنة والجنة والنار لم يرها الناس والملائكة لم ترها الناس ولا نظير لذلك كله يشاهده الناس يشاهده العقل حتى يقيس يقيسه على نظيره فإذا كنت لم ترى هذه المغيبات ولا نظير لها تقيسه عليها فلا طريق لعلمك بها إلا هذا الخبر الوالد من الله عز وجل وإذا كان ذلك كذلك ظهر أن العقل يوجب متابعة إيش متابعة الخبر ولا يستقل أبدا في المغيبات بشيء ما يستطيع أن يستقل في المغيبات بشيء لو قال في المغيبات بشيء قلنا رأيت؟ ماذا يقول؟ لا. هل رأيت نظيرا قست عليه؟ قال لا. إذا من أين جئت بهذا العلم؟ لا طريق لعلمك به. فإذا ظهر بهذا أن دعواهم دعوة باطلة مردودة. العلميات الاعتقادية طريقها هو طريق العمليات الشرعية. لا طريقة للعلم بها إلا خبر خبر الله ورسوله فلا يمكن أن تعرف شيئا من العلميات إلا عن طريق خبر الله ورسوله فظهر بهذا أن التفريق لا وجه له هنا, هنا مسألة وهي أن العقل ليس له في شأن الخبر في الأمور التي يتلقاها عن طريق الخبر فقط لم يرها ولا نظير يقيس عليه لا يعني لا عمل له الا التحقق من صحة مصدر الخبر الذي تلقى منه العلميات هل هذا المصدر مظنة الكذب مظنة الخطا او انه سالم من الكذب والخطا لا يتطرق اليه كذب وخطا بحال فاذا علم وظهر له انه لا يتطرق اليه بكذب لا يتطرق إليه كذب ولا خطأ يلجمه اعتقاد ما ورد في الخبر والإقرار به بسم الله أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ وهنا نقول لهذا المفرد هل خبر الله ورسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم مظنة كذب وخطأ؟ والعياذ بالله إن قال نعم قلنا جئت بما قد يخرجك من الملة لو كنت متحققاً مما تقول وإن قال لا قل نخره وجب عليك أن تقر في العملية في العلميات بما فيهم أليس كذلك أليس كذلك وجب عليك أن تقر في العلميات بما فيهما يجب عليك متابعة خبر الله ورسوله والوقوف عنده كما ورد فإن رجعوا بعد هذا الإقرار فطعنوا في شيء كان هذا طعنا منهم فيما أطروه من أن الخبر لا يتطرق إليه كذب ولا خطأ تب معي يا أخوان وبهذا يتضح أن تفريقهم يعني لا, عقل لا وجه له عقلا أما كون تفريقهم بين العلميات والعمليات لا وجه له في الديانة فلأن الله كلف عباده بهما جميعا وجعلهما جميعا محل التشريع وموضع الإيمان فلا دليل لا. على تفريقهم في الشرع. وإذا لا دليل عقلي ولا دليل شرعي ولا وجه مقبول عقلي ولا وجه مقبول شرعي للتفريق بين العلميات والعمليات في الجملة، هذا تفريق هذا أول ما يطالعك من أصناف التفريق التي يدعيها أهل الباطل بين النصوص فيجعلون نصوصا للعلميات ونصوصا للعمليات والعلميات لا تؤخذ من النصوص انما تؤخذ من العقل ويفسر ما في النصوص على ما في العقل والعمليات هي التي يختص بها النص ويوقف بها عنده هذا التفريق في الواقع يلزم منه انواع كثيره من الباطل اظهرها انهم لم يجعلوا معنى لرسالات الرسل الا انهم يعلمون الناس العمليات فقط وفي هذا الدعاء أن الناس يستقلون بأنفسهم في العلميات فليس بحاجة إلى الرسل في ذلك وهذا من أعظم الباطل لأن الرسل جاءت لتؤسس الاعتقاد الذي ينبني عليه العمل ويكون به العمل النبي صلى الله عليه وسلم بقي مدة لا يدعو إلا للا إله إلا الله وقد مات جمع من الصحابة رضي الله عنهم قبل أن تنزل الصلاة ولم يسجدوا لله سجدة وكان الإيمان المطلوب منهم هو فقط الاعتقاد هذا في الواقع قول عابث يمنع ما أنزلت الكتب له وبعثت الرسل به من أن يكون على الوجه الذي أراده الله عز وجل هذا التفريق كما قلت أحدثته هؤلاء المتكلمة أهل الباطل وهو أول ما يواجهك من باطلهم في منهج الاعتقاد سبب هذا التفريق عندهم ومورده الذي صدروا منه فيه أنهم اعتقدوا عقائد في المغيبات المذكورة في الشرع خارج الشرع قبل أن يأخذوها من الشرع اعتقدوا فيها عقائد تلقوها من الفلاسفة ومن وقرروها بقواعد المنطق وترسخت في قلوبهم ثم نظروا بعد ذلك في شانها ما ورد في النصوص. فوجدوا ان ما ورد في النصوص يناقض هذا الذي تلقوه من من الفلاسفه وترسخ في قلوبهم، وجدوا انه يعارضه، يعارض ما يعتقدون. وهم قد انتحلوا المله الان. انتحلوا المله والتزموا شرعتها. فاختلط عليهم الأمر وأخذوا يسعون إلى الجمع بين ما يعتقدون وبين ما يجدون في نصوص الشرع على أن لا يتركوا ما يعتقدون ولا يصادموا الشرع فاعتبروا ما يعتقدون أصلا حكموه في نصوص الشرع وحملوها عليه وألزموها المعاني المقررة لعقائدهم وتوسلوا إلى ذلك بهذا التفريق العام الذي يعني وضعوه في طريق طلاب العلم وأهل الديانة يعوقهم في الطريق ويشغلهم عن الحق ثم رتبوا على هذه القضية الكبيرة التفريق العام هذا التفريق بين العلميات والعمليات رتبوا مباحث أحدثوها في الأمة وألقوا بها كما قلت في طريق العلم وتلقفها عنهم الفقهاء ومن جهل بمقاصدهم وانخدعوا بعباراتهم وظهرت في مباحث العلم فصارت تبحث ويتكلم فيها ويكتب فيها ويجادل فيها ويستدل لها مباحث شغلوا الأمة بها عن الحق لتقرير ما يذهبون إليه من هذه المباحث تقسيم السنة إلى متواتر وأحاد هذا التقسيم يا أخوان تقسيم يطالعك في كتب اهل العلم، وهو مشهور عند طلاب العلم، ويتداولونه، لكن اهل الكلام هم الذين احدثوه. هم احدثوا هذا التقسيم، وهم قرروه في اصول الفقه، ومنهم سل... تسلل الى من تكلم في المصطلح. اما المحدثون اهل الحديث فليس المتواتر من مباحثهم قط. ليس المتواتر من مباحثهم ابدا. هم يبحثون اقصد اهل الحديث، يبحثون عن صحة الخبر أو ضعفه ليعمل به أو يترك. ويقررون في صحته وضعفه أمور يتقرر بها الصحة والضعف إذا صح أخذوا به وإذا لم يصح لم يعملوا به. هؤلاء هم الذين أحدثوا قضية التقسيم بين المتواتر والآحاد، تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد. لماذا؟ لأنه كما قلنا أن نصوص الشرع في العلميات شجن في حلوقهم وهم يريدون أن يتخففوا قدر الإمكان وقدر ما يستطيعون من الالتزام بهذه النصوص يريدون الفكاك من ما يلزمهم به مقتضى انتحال الملة من الالتزام بهذه النصوص واجدوا هذا الطريق المتوافر نادر وقليل على على تقسيمهم هم وعلى ما اصطلحوه في المتواتر إذا جئت تبحث في المتواتر من حديث رسول الله فإذا به قليل وإذا به السنة وإذا كلها آحاد وتستطيع أن تقول كلها آحاد إلا النزر اليسير فإذا تخففوا آه يعني آه من أحدهما كما سيأتي الآن بيان أنهم تخففوا من خبر الآحاد وألقوه واعتمدوا المتواتر فقد تخففوا من شيء إيش كثير هذا التخفف يريحهم جداً ويزيل عنهم الكلفة ويزيل عنهم ال 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 الكلفة وما لا سبيل لهذا ال لهذا النوع من التخفف فيه أحالوه إلى معانٍ يتحايلون بها على ألفاظ النصوص سموها بإيش؟ سموها بالتأويل ولهم في ذلك كلمتين كما يقول ابن القيم يتداولونها آخرا عن أول إذا احتج عليكم أهل الحديث بالقرآن فغالطوهم بالتأويل، وإذا احتجوا بالأخبار فقابلوها بالتكذيب. كيف يقابلوها بالتكذيب؟ بهذا التقسيم. متواتر وآحاج. المتواتر هو اللي يقبل كما سيأتي الآن بيان، والآحاج لا يقبل. وإذا نظرت فإذا الذي لا يقبل السنة كلها. إلا ما ندى المشكلة في الأمر أن هذه المباحث التي رتبوها أصبحت مرات مباحث في كتب العلم. يتعلمها. طلاب العلم ونسطرها أهل العلم ويتكلم فيها وصار فيها استدلالات وإجابات عن استدلالات وصارت قضايا والحقيقة يا إخوان أن هذه المباحث التي رتبها هؤلاء لم يريدوا بها الحق ليست هي في حقيقتها مباحث علمية ليست هي مباحث علمية هي مباحث وهمية كما شئت الآن ولم يريدوا بها الحق أبدا ليست هي في ذاتها مباحث علمية يؤبه بها ويُعتنى بها وتطلب ويُسعى إليها ولم يريدوا هم بها الحق يُناظرون على الحق فيها هي مباحث في حقيقة الأمر لو تحققت ما وضعوها إلا للشغب بها على النصوص فقط ليسلم لهم اعتقادهم من المعارضة وهذه دعوة ليست خطابية هذه دعوة علمية سنبين الان ان هذا منهم انما هو شغب وتلاعب وليس يعني وليست مباحث جاده ومباحث علميه وليس مقصو وليست مقاصدهم جاده يطلبون الحق ويريدون تقدير الحق ويناظرون عليه ولو أن ولو اكتشف ولو اكتشف او ظهر لهم خلافه رجعوا عنه، لا ليست القضيه كذلك. هؤلاء قالوا الأحاديث المتواترة بعد أن قسموا هذا التقسيم كما قلنا وأدخلوه في العلم ووضعوه في طرق الناس يشغلونهم بهم عن الأولى من العمل لله عز وجل قالوا هذه الأحاديث المتواترة هي التي تفيد العلم لأنها قطعية الثبوت والمتواتر عندهم ما رواه عدد كثير توجب كثرة عددهم العلم ولا يحصل التواتر عندهم إلا بكثرة العدد هذا المتواتر الذي لا يحصل إلا بكثرة العدد هو الذي يستفاد منه العلم لأنه قطعي الثبوت وقطعية ثبوته حاصلة من كثرة عدد رواته أما الأحاد فلا يفيد خبرهم العلم لأنهم مظنة أن يكذبوا أو يخطئوا وعلى هذا فلا يحل لنا قبول خبرهم فردوا أخبار الأحاد في العلميات لذلك لأنه لا يفيد علما هذه هي الصورة العلمية التي رتبوها لرد أخبار الآحاد وأشغلوا كتب العلم بها وصار هذا حجة لهم في رد الأحاديث تجرؤوا في ذلك جرأة فيها ما يمكن أن, 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 أن نسميه وقاحة في الواقع لم يبالوا أبدا بالتبجح برد حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رواه الثقات واتفقت الأمة على صحته لمجرد دعوة أنه خبر ايش؟ خبر آحاد، هذا في الواقع يعني إن لم يكن كما قلت وقاحة فهو حمق، لا يفعل هذا إلا أحمق أو من لا خلاق له. من نظر في مقالاتهم في ذلك يقف في الحقيقة على أنهم يعبثون. لا يصدرون عن علم الجاد ولا عن طلب حق يردون الأخبار لا عن علم ولا عن مقصد جاد انظروا مثلا للراجي ماذا يقول في أساس التقديس وانظروا هذه العبارة هل يقولها صاحب علم أم يقولها صاحب شغف يقول لا يجوز الأخذ بخبر الواحد في العقائد وأخبار الآحاد في العقيدة ضعيفة السند هكذا في الجملة. وأنتم طلاب علم وتعرفون مدى ضعف هذا الكلام وقدر الجهل العظيم فيه. يقول: أخبار الآحاد في العقيدة ضعيفة السند. طيب لماذا ضعيفة السند؟ انظروا العلة. قال لأن فيها علة التشبيه. هذا هو هذا هو سبب ايش؟ ضعف السند. هذا يتكلم عن علم ولا عن جهل يا أخوان؟ ولو كان يعلم الحق وقال هذا فيكون عابثا متلاعبا فهو إما جاهل أو إيش هذا الكلام لا يقوله إلا جاهل أو متلاعب يقول والملاحدة قد وضعوا أخبارا منكرة احتالوا فيها على أهل الحديث الذين استساغوها لسلامة قلوبهم والرواة الذين سمعوا الروايات رووها بعد عشرين سنة بألفاظ تختلف عما سمعوه عن النبي هذه عبارة الراجي. أين العلم الجاد في هذا الكلام؟ هذا كلام من قاله نقول له لا حظ لك في العلم حتى نناظرك في هذه المسألة أنت تحتاج أن تذهب إلى الكتاب وتتعلم كيف يتلقى الحديث ومن أين يؤخذ وما هي مخارجه وكيف يكون صحيحا وضعيفا ونحو ذلك أليس كذلك يا أخوان؟ أليس كذلك؟ هذا وهو رأس من رؤوسهم يقول هذا الـ 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 الكلام هؤلاء لا يتقنون صناعة الحديث هم عاكفون على مقدمات المنطق والفلسفة ليسوا عاكفين على ما عكف عليه أهل الحديث من النظر في إحوال الرجال وضبط النقل ونحو ذلك ولذلك سهل عليه بالتجرب مثل هذا الكلام على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقول مثل هذا يقول الرازي نفسه في كتاب التأسيس أيضا أو في أساس التقديس يقول في حديث الدج إن الدجالة أعور وهو حديث وارث الصحيح يقول إنه من البعد صدور مثل هذا الكلام عن رسول الله ولا يزد. هل هذا علم هل ممكن أن يناظر بهذا لطلب الحق اللي عنده هذا هل يمكن يقصد الحق ويناظر فيه مجرد استبعاد. مجرد استبعاد. لا دليل عليه ولا وقال في حديث حتى يضع الجبار فيها رجله وهو حديث صحيح وورد آآ آآ مثل هذا هذا اللفظ في البخاري يقول حديث ضعيف. وهو في البخاري. وابن فورك يقول احاديث لفظ الرجل, و... لفظ الرجل في الحديث غير ثابتة وهي لفظة ثابتة في الصحيحين يقول غير ثابتة أقل ما يمكن أن, ي... أن يلفت النظر هنا أن هذا لم يقرأ الصحيحين لو قرأ الصحيحين ما قال أنها غير ثابتة ويقول الجويني في حديث إن الله خلق آدم على صورته غير مدون في الصحاح يقوله في, في كتاب الإنشار وهو في البخاري ومسلم وزعم أن حديث النزول باطل وليس بمتواتر وانه لو اضرب عن جميع اخبار الاحاد ولم يعتبرها لكان ذلك سائغا مع ان حديث النزول متواتر رواه نحو من ثمان وعشرين صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى هنا لم يلتفت الى ما قرروهم في القسمه بين متواتر واحاد إذا حقيقه الامر ان هذه قضايا ليست علميه في الحقيقه تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد، وأن الآحاد لا يفيد العلم لأنه غير قطعي الثبوت، ظني الثبوت، وأن المتواتر هو اللي يفيد العلم لأنه قطعي الدلالة، هذه ليست قضايا علمية في الحقيقة. وسيأتي الآن بيان أنهم حتى بعد أن يعني أزاحوا الآحاد عن طريقهم رجعوا على القطعيات من المتواتر والقرآن ولم يقبلوا دلالتهم قالوا صحيح قطعي الثبوت لكن ظني. الدلالة، ماذا عملتم إذا؟ فإذا هذا يعني قضايا ليست علمية في الحقيقة هي أمور أوهام أو أمور قصد يعني التلبيس بها، إما أوهام توهموها ولم يوفقوا لاستجلاء الأمر فيها أو أنهم يعلمون و حقيقة الأمر ولكنهم يريدون التلبيس على الناس لمجرد الخروج عن مقتضى الشرع إبطال قولهم في خبر الآحاد وأنه غير مقبول ومردود ولا يعمل به لأنه ظني الثبوت ولا يفيد العلم إبطاله يكون بإبطال أمرين إبطال الحكم بعدم قبول خبر الواحد هذا الأمر الأول الأمر الثاني إبطال دعوى أن خبر الواحد لا يفيد العلم وأن العلم لا يُخَذ إلا بالتواتر فصار عندنا قضيتين القضية الأولى إبطال الحكم بعدم قبول خبر الواحد وإبطال الحكم بعدم قبول خبر الواحد نتكلم فيه من اربعه اوجه. الوجه الاول اقامه الدليل الشرعي القاطع على قبول خبر الالحاد. الدليل الذي يبطل باقامته معارضته بمثل هذه الدعاوى. الوجه الثاني ذكر بعض المقارنات الداله على بطلان قولهم. الوجه الثالث ذكر اللوازم الباطله من رد خبر الآحاد وما لزم منه الباطل كما تعلموا فهو, فهو باطل الوجه الرابع الجواب عما زعموه دليلا على وجوب رد خبر الآحاد وعدم قبوله لأن منهم من تفذلك ووضع أدلة قال هذه أدلة علمية تدل على أن خبر الآحاد لا يقبل أما الوجه الأول وهو تقرير الأدلة الدالة على قبول خبر الأحاد فإن الأدلة الدالة على قبول خبر الأحاد هي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم من أهل الإجماع أما القرآن ففي القرآن تقرير قبول خبر الواحد من وجوه الوجه الاول الامر المباشر من الله بقبوله قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فيش فخذوه هذا امر والرسول واحد. وقال واطيعوا الله واطيعوا الرسول فامر بطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا امر ب العمل بخبر الواحد وهذا يدل على بطلان دعوة رد خبر الواحد الوجه الثاني ورد في القرآن التحذير من عدم قبول خبر الواحد يقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم تحذير الذين يخالفون أمره الذي بعثه الذي بعث به رسوله وورد على لسان رسوله ويقول سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم بربوبيته على نفي الإيمان عنهم إذ لم يقبلوا خبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التحرير من عدم قبول خبر الواحد الوجه الثالث الإقرار ورد في كتاب الله إقرار قبول خبر الواحد فالله عز وجل ذكر في كتابه قبول موسى عليه السلام خبر البنت عن أبيها إن أبي يدعوك وكان الدليل على قبوله أنه ذهب معها إلى أبيها وقبل خبر أبيها أنها ابنتيه أنهما ابنتيه والدليل على هذا أنه عقد معه النكاح على إحداهما وقبل خبر الرجل الذي جاء يسعى يخبره أن الملأ يعتبرون به وكان دليل قبوله خروجه من إش؟ من البلد وقبل يوسف خبر رسول الملك ودليل قبول أنه قال اسأله ما بال النسوة والله عز وجل إنما أورد قصص الأنبياء ليكونوا قدوة لنا فيما فعلوه للإهتداء ولذلك لما ذكر الله عز وجل الأنبياء لنبيه في سورة الأنعام ذكر نحو من ثمانية عشر نبيا قال أولئك الذين هدى الله فيش فبهداه مقتده ولذلك سرت قصص الانبياء وبين احوالهم في كتابه، ليش؟ من اجل ان تقتدي. فبهداه مقتدح. وقد فالله عز وجل ذكر هذا مقرا اياه وامرا اياه وامرا وآ يعني ب الاقتداء فيه. فكما قبل الانبياء خبر الآحاد نقبل خبر الآحاد ونقول ان دعوة رد, عدم رد قبول أخبار الأحاد دعوة باطلة مصادمة لما عليه منهج الله عز وجل ومنهج رسوله أما السنة فقد دلت على قبول خبر الأحاد من ثلاثة وجوه أيضا الوجه الأول قوله صلى الله عليه وسلم وفي هذا أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله مؤنى سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها. ف التأدية ما معنى التأدية؟ التأدية معناها أن ينقلها لإيش؟ للغير، وما فائدة نقلها للغير؟ ما فائدة أن يسمعوا ويعرفوا هدى النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمنوا به. فإذا هذا فيه إيش؟ فيه الأمر بقبول الخبر الذي يعني يخبر به امرؤ سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول امرؤ وهو واحد الوجه الثاني فعله صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم دل على قبول خبر الاحاد من وجهين الوجه الاول ارساله الاحاد فقد ارسل احادا إلى الأمصار وإلى الملوك تدعو إلى الله وتعلم الإسلام أرسل معاذا إلى اليمن وأرسل حذيفة إلى هرقل وهكذا أرسل البعوث وأرسل إلى الملوك من أجل أن يدعون إلى الإسلام وأرسل إليهم أحدا الوجه الثاني من فعله صلى الله عليه وسلم قبوله هو خبر الأحاد عليه الصلاة والسلام هو قبل خبر الأحاد وفي هذا أحاديث كثيرة من أظهرها حديث تميم الداري وخبره عما رأى الجساسة والدجال وغيرها والخبر في الصحيحين حديث فاطمة وهو يعني ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر تميم بل وفرح به وجمع الناس من أجل أن يسمعوها ليس كذلك؟ فهذا دليل هذا دليل في قبوله صلى الله عليه وسلم. هنا يعترض بعض من في هذه المساله بالذات هي قبول النبي صلى الله عليه وسلم خبر الآحاد، يعترض بعض من يرد خبر الآحاد هنا باعتراض. يقول لا حجة بقبول النبي خبر الآحاد، ليش؟ قال لأنه يعني يحتمل أن يكون الوحي جاءه بصدق الخبر. فلا حجة بقبوله لأن لأنه قبل بسبب الوحي، وهذا غير متاسر لغيره. طبعا هذا هذه مشاغبة، الجواب عنها من وجوه، أولًا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان تشريع للأمة. هو يفعل ليشرع، أليس كذلك؟ فإذا قبل الخبر دون أن يخبر بأن الوحي جاءه فاخبره ها كانت هذه هي صوره الشرع الذي يريده من ايش من اتباعه ان يقبلوا خبر الواحد ولو كان يريد ان لا يقبلوا خبر الواحد لقال انا انما قبلت خبر هذا من اجل الوحي اليس كذلك النبي مشرع والقضيه ليست يعني قضيه مجاج او عبثه النبي صلى الله عليه وسلم هو مشرع وكما تعلمون أنه لا يؤخر البيان عن وقت إيش؟ الحاجة فقبوله لخبر الأحاد دون أن يبين أن الوحي جاءه يدل على إيش على أن هذه هي صورة الشرع في خبر الأحاد قبوله الوجه الثاني فالرد على هذا أنه قد وقع منه صلى الله عليه وسلم قبول خبر الواحد الفاسق فنزل الوحي معاتبا لقبوله خبر الفاسق مطالبا منه التبين من المخبر لا رد لم يرد الله عز وجل قبوله خبر الواحد في ذاته ولكن رد قبول خبر ايش الفاسق وطلب التبين من المخبر فقط ولم يطلب التواتر فدل هذا على ان هذه هي صوره الشرع صوره الشرع قبول خبر ايش خبر الواحد الوجه الثالث من وجوه دلاله السنه على قبول خبر الواحد والعمل به إقراره صلى الله عليه وسلم عمل الصحابة إقراره ما وقع بين يديه من صور قبول خبر الأحاد الصحابة الذين حولوا قبلة صلاتهم في أثناء الصلاة إنما حولوها لخبر واحد وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الصحابه الذين اراقوا الخمر انما اراقوها لايش لخبر واحد واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ لذلك ونظائر هذا كثيره جدا الجنس الثالث من اجناس الأجلة الداله على قبول خبر الاحاد اجماع الصحابه رضي الله عنهم ومن بعدهم على قبول خبر الاحد الصحابه رضي الله عنهم مجمعون اجماعا ظاهرا هم الذين رووا هذه الاحاديث وتلقاها بعضهم عن بعض من القبول ولم ينكر احد منهم نقل الواحد والاثنين لم ينكروا يمكن لم ذلك بل وكانوا اذا حصل يعني خطا من, أح من احد رجعوا الى قول واحد كما رجعوا إلى عائشة في بعض المسائل وهي وهو رجوع إلى خبر واحد وكذلك من بعدهم والأمة كلها كانت على قبول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح الطريق من غير نظر هل هو خبر آحاد أو لا وقد قبلت الأمة كلها حديث إنما الأعمال بالنيات وهو خبر آحاد ربما مجمع على ذلك ولم يظهر القول بالتفريق كما قلت وبعدم قبول خبر الأحاد في العقايد إلا بعد القرون المفضلة فهو قول مسبوق بإجماع الأمة وهو قول طارئ في الأمة ناشئ بدعة محدثة لأنه ليس من أمر الدين الأمة مجمعة قبله على خلافه لجلالة الكتاب والسنة وللمعهود من منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة بين يديه المجمع على ذلك فليس من أمرها إحداث القول برد خبر الآحاد وعدم قبوله هذا ليس من أمرها هو بدعة محدثة طرأت على يد هؤلاء المبتدعة فهذه أدلة شرعية لا معارضه لها تدل على قبول خبر الآحاد وأن دعواهم في رد خبر الأحاد دعوة باطلة ثم هناك وجه آخر يدل على على بطلان دعواهم رد خبر الأحاد وهي بعض المقارنات التي لو نظرنا فيها لعلمنا بطلان ما هم عليه ولتبين عندنا ما قررناه ابتداء من أن هذا منهم ليس طلبا للحق وليست قضايا علمية يعتقدونها علما جادا وإنما هي قضايا عبثية أولا لو قارنت قولهم في الأخذ بأخبار الآحاد في الأحكام وقولهم بعدم الأخذ بها في الاعتقاد من غير أن يذكروا فرقا معتبرا وقد بينا وابتدأنا الكلام ببيان أن البابانيش متلازمان وكلاهما واحد أليس كذلك هذا هذه المقارنة تدل على فساد ما هم عليه نقول ما دمت قبلت خبر الآحاد في العمليات لازم كذلك في إيش في العلميات لأن خبر الآحاد في العمليات خبر عن صاحب الشرع وهو في العلميات كذلك خبر عن صاحب الشرع فإما أن تأتي بفرق يعقل ويقبل شرعا فرق يقبله العقل ونستطيع أن نتدين به شرعا وإلا فقولك مردودهم لم يأتوا لا بفرق يقره عقل ولا بفرق تقره ديانة فلم يأتوا بشيء ممكن أن نفهمه ونعقله ولا أن نتدين به هو تفريق لا يمكن أن نعقله ولا يمكن أن نتدين به ولذلك فهذا تفريق يعني إنما هو من قبيل التلاعب انما هو من قبيل التلاعب، وقد وسياتي قريبا بيان ان معظم العمليات العلميات واردة في اخبار آحاد في العمليات. يعني اخبار آحاد في العمليات تضمنت اعتقادات وعلوم. فكيف تفرق بين اثنين؟ يعني مثل حديث الحديث الصحيح في مسلم في حديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، التعوذ من الاربع، ما هن الاربع؟ الذين يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم وشرع الأم للامه التعوذ منهن في الصلاه في التشهد فتنه المسيح الدجال وهذه علميه ولا عمليه علميه وفتنه المحيا والممات وفتنه القبر وعذاب وف نعم وعذاب النار عذاب جهنم اليس كذلك هذه هذه امور علميه وردت في حديث يقرر مسألة عملية فكيف تفرق؟ تقبل الحديث فتقول أقول في التشهد كذا عمليا ولا أقبل الحديث لأنه يقر ايش؟ المسيح ويقر هذه وهذه علميات مرجحة، كيف يمكن أن تفشل هذا التلازم؟ صحيح ولا لا؟ أليس كذلك يا إخوان؟ إذن هذا التفريق في الواقع تفريق ايش؟ عبثي إما عبثي أو هو وهم جثم على قلوبهم. أما أن يكون له حقيقة علمية فلا أبدا. فهذا هذا نوع من أنواع المقارنات. من أنواع المقارنات أيضا تجد أنهم يقبلون في تقرير العلميات أقوال شعراء كما اعتمدوا قول الأخطل في الكلام. إن الكلام لفي الفؤاد. وهو لم يثبت عن الأخطل على، لا لم يقوله الأخطل. منحول للأخطل ولم يقوله ولو ثبت للأخطل، الأخطل النصراني لا يؤخذ منه إيش؟ لا يعني يؤخذ منه شيء في, في 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 الشرع، ومع هذا يقبلونه. ويقبلون أقوال الناثرين من أئمتهم. ويعتمدون دلالاتها. مع أنه لا يعلم ثبوتها عنهم ينقلون عن أئمتهم أقوال لا يعلم ثبوتها عنهم ثم يأتون في المنقول عن رسول الله فيقولون هذا خبر آحاد لا نعمل به قارن بين الأمرين ماذا ستجد أيها أولى الخبر خبر بالقبول أيها أولى بالقبول خبر الآحاد الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الموافق لشرعه الذي صح طريقه وقبلته الامه او خبر هؤلاء الشعراء واهل الضلال الذين يعني آه هم في ذاتهم جهه غير مامونه لانهم يعني يعتقدون خلاف ما في كتاب الله وسنه رسوله ويعتمدون مصادرا للعلم غير كتاب الله وسنه رسوله فهم جهه غير مامونه ايهما اولى بالقبول إذا جئت تقارن أيهما أولى للقبول لمن أوتي عقلا وديانة هذه المقارنة تدل على أن ما يفعلون إنما هو من قبيل العبث أو من قبيل الوهم وأنه لا قضية علمية عندهم يناظرون فيها على الحق كذلك من وجوه المقارنات المقارنة بين وجه نظرهم إلى نصوص الاعتقاد ووجه نظر من يقبل خبر الأحادي لنصوص الاعتقاد السلف السلف ينظرون في نصوص في, السنة في أخبار السنة لأي شيء للعمل ينظرون ليعملوا أما هم ينظرون ليردوا ينظرون ليؤولوا ينظرون من أجل أن يمنعوا دلالات الأدلة على خلاف ما يعتقدون هذا في الإرادة والقصد ثم أيضا في المهنة السلف وائمه الحديث وأهل الحديث ينظرون في الأحاديث يطلبون هل صحت أو لم تصح ولذلك ينظرون في الرجال وينظرون في الروايات وينظرون في الأسانيد ينظرون في الرجال واحدا واحدا وينظرون في السند متصلا وينظرون في الرواية في المتن ويخرجون من ذلك بالحكم على المتن وعلى السند بالصحة ليعملوا أما هؤلاء فلا يهمهم صح ال ال الطريق لم يصح أتقن الراوي أو لم يتقن كان ثقة أو لم يكن ثقة إنما يمنعون يقولون قولا عاما بمنع دلالة النصوص ونحن نقول لو أنكم نظرتم إلى نصوص الأحاديث لو أنكم نظرتم إليها كما ينظر إليها السلف وقصدتم ما يقصد السلف لعلمتم أنها يجب العمل بها والأخذ بها من وجوه أيضا التي يتبين بها فساد دعوة رد خبر الآحاد اللوازم الباطلة من هذا الرد يلزم من رده خبر الآحاد رفع الثقة بالشريعة لأن حد عندما تقول أن نقلت الشريعة آحاد لا يؤمن منهم الكذب والغلط وليس عندنا نقل للشريعة إلا هم فمن أين نأخذ الشريعة إذن ألا يترتب على هذا فقد الثقة بالشريعة وعند ذلك فما فلا شريعة نعتبر وكل من تشرع بشرع تشرع وقال والله ما أدري هذا هو الشرع ولا لا ترفع الثقه بالشريعه بل ويبطل العمل بها لانهم هم يعني ما يقولون الا الا, إلا بي 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 يعني إلا 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 بي بي المتواتر والمتواتر نادر كما قلنا وكما قلنا انه كل كل شيء من ورد في خبر الاحاد فان نظيره ورد يعني في المتواتر من العلميات والعمليات هذه لوازم باطلة تلجم من قولهم ولا يستطيعون فك هذا اللزوم وما دامت تلجم وهي باطله فهي تدل على بطلان القول هي تدل على بطلان قولهم ويلزم ايضا من قولهم برد خبر الاحاد القدح في الرب سبحانه وتعالى لانه يكون ارسل رسلا وانزل كتبا بدلالات لا تقبل لا تصل الى الناس بطريق مقبول ويكون هذا عبث ما الداعي اذن لانجال الكتب ولارسال الرسل فاللوازم التي تلزم من هذا القول لوازم باطله توجب رده وبطلانه ثم لهم في رد خبر الاحاد استدلالات هي إلى المشاغبات أقرب منها إلى الاحتجاجات وننظر ذلك من استدلالاتهم في رد خبر الاحاد قولهم مثلا الضرورة قاضية بعدم تصديق كل خبر نسمعه لماذا؟ لأنه يجوز على المخبر الكذب أو الغلط لماذا يجوز؟ لأننا متفقين أنه معصوم أنه غير معصوم لأننا متفقين أنه غير معصوم فإذا كنا متفقين أن الراوي غير معصوم ويجوز عليه الكذب والغلط فلا يصح لنا أن, أن نصدق ما يقول شفت الترتيب كيف؟ ومدام ذلك كذلك فإنه يجوز عليهم الكذب يجوز عليهم الوهم فيكون خبر خبر غير مقبول. يكون كل خبر واحد جائز عليه الكذب والوهم فلا يقبل الجواب على هذا القول ظاهر بداهة نحن نقول لم يقل أحد من أهل العلم قط أن خبر كل واحد مقبول صح ولا لا بل اشترطوا في الراوي شروطا ثقالا في عدالته وفي ضبطه لم يكتفوا بالنظر إلى عدالة الراوي بل حتى إلى ضبطه وحفظه بل وجعلوا للضبط والحفظ درجات وأحوال أنزلوا الرواة عليها وميزوا بها بين المرويات أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ولم يكتفوا بالشروط والاشتراطات في الراوي بل اشترطوا في مجموع الرواة الذين يروي بعضهم عن بعض في الأسانيد اشترطوا شروط في الأسانيد في رواية الرواة بعضهم عن بعض اشترطوا شروطا ثقالا حكموا بها على الأحاديث ولذلك قد تجد الحديث مسلسل بالثقات كل واحد منهم عندهم ثقة حافظ ثم لا يقبلون الحديث لعلّة خفية لعلّة صغيرة أن واحدا من الرواة لم يسمع من الآخر دلّش مع أن في الثقات؟ أو أن واحدا من الرواة سمع من شيخه وقت الاختلاط، مع الاثنين ثقات عندهم. فلم يكتفوا بالنظر إلى أحوال الرواة في ذواتهم حتى نظروا إلى ايش؟ إلى أحوال الأسانيد. ولم يغتروا بأن يأتي الحديث مسلسلا بالثقات حتى بحثوا عن تفاصيل ميزوا فيها تمييزا يعني دقيقا. تفصلوا بين ما يجب ما يصح وما لا يصح. تجد الحديث مسلسل بالثقات وكلهم ثم ياتيك يقول هذا الحديث ضعيف. كيف والذين نراه ثقات؟ قال لا لان فلانا لم يسمع مدلس. او لان فلانا سمع من فلانا وقت ايش؟ الاختلاط. وحين تجد عجب يعني مثلا تجد يعني مثلا من روايه الشاب بن عروه يقبلون لانه ثقه. روايته عن أبيه يقبلونها من 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 أهل مكة ولا يقبلونها من أهل العراق، لأن هشام تسهل لأهل العراق، فصار لما صار إلى العراق صار يروي لأهل العراق بما سمعه من من أبيه، وبما سمعه من غير أبيه عن أبيه، يعني في حظ منيش في حظ من إيش؟ في تدليس، تسهل لأهل العراق، فقالوا لا رواية أهل العراق عنه فيما يرويه عن أبيه فيها احتمال التدريس ضعيفة وروايتها يعني وهذا تعرفونه تعرفون أنتم طلاب علم وتعرفون مثل هذه العلل الدقيقة التي تجد يعني أهل الحديث يردونها وهذا معلوم مشهور متداول لا يخفى على أصغر طلاب العلم وهو يوجد ابتداء ألا يدعوا هذه الدعوة التي ادعوها أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فتكون هذه الدعوة منهم ليست حجة، وإما ولكن إما جهل أو مشاغبة، إما يجهلون ما تعلمه الأمة كلها وما هو ظاهر للأمة كلها من الاحتياط العظيم الذي عليه أهل الحديث في قبول رواية الراوي الواحد، فلا يقبلون إلا من العدل الثقة، ولا يقبلون منه إلا في برواية عن عدل ثقة مثله ضابط سمع منه ولا وهكذا هذا كله أمر معلوم ثم يأتون فيقولون هذا الكلام هذا يجد إما أنهم يجهلون هذا كله أو أنهم إيش يعلمون ولكنهم يشاغبون يتصيدون من لا يعلم أليس كذلك من جنس هذه الحجة أيضا احتجوا بأن وجوب بأنه إن وجب العمل بخبر الواحد لوجبت تخطئة من خالفه بالاجتهاد، اللي يخالف خبر الواحد بالاجتهاد إذا وجب العمل بخبره يكون مخطئا ويفسق ويبدع، وهذه حجة كسابقتها، حجة من لا يعلم أو هو يعلم ولكنه يعرض عما اتفقت عليه الأمة من أنه لا اجتهاد مع النص مش كده ولا لا الأمة مجمعة على أنه لا اجتهاد من النص و و و وأهل, الش... و و و وأهل الإجماع وأهل العلم الذين يؤخذ عنهم العلم المعتبرين. العلماء المعتبرين لا يقبلون الرأي المخالف للسنة أبدا وما وقع من عالم معتبر من مخالفة لحديث ما وقع إلا لعذر إما لكون الحديث لم يبلغه أو لكأن الحديث بلغه ولكن بطريق ضعيف عنده فهو يضعف الحديث وهذا أمر معلوم فإذا كانوا يعلمونه فإنه لا وجه لهذا القول ولا حجة فيه هو صادر إما عن جهل أو عن عبث عابث ومن جلسه أيضا قولهم أنه لو وجب قبول خبر الواحد لأدى هذا إلى قبول متناقضين فيما لو كان خبران متعارضان أخبر ثقة بأمر وأخبر ثقة بخلافه وهذا أيضا قول من لا يعلم ما عليه أهل العلم المعتبرين في منهج الاستدلال فإن أهل العلم في منهج الاستدلال في العمل فيما تعارض ينظرون إلى الجمع ثم إلى الترجيح ثم إلى النشخ أليس كذلك فلهم منهج في مثل هذا هذا مع العلم أن الأمة مجمعة على أنه يمتنع في الشرع خبران متعارضان من كل وجه أبدا لا يمكن أن يكون خبران متعارضان من كل وجه الدين محفوظ من مثل هذا التعارض لأنه لو صح وقوعه لما قامت حجة للشريعة صح ولا لا أليس كذلك فالذي يعلم هذا يمكن أن يحتج بمثل هذه الحجة التي جاءوا بها لا يمكن أن يحتج بهذه الحجة التي جاءوا بها وهذا يدل على أن احتجاجهم إنما هو من قبيل الجهل أو من قبيل العبث ولهم حجة لبسوا بها كثيرا ولها وجه عند بعض بل لم يفقه لوجهها قالوا لو كان خبر الواحد حجة لوجب لو الحكم بالشاهد الواحد ونحن نعلم من الشرع انه لا يقبل في الشهادة الا شاهدين. والشهادة تفتقر الى تزكية. فصار نحن محتاجين في 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 الشهادة لاربعة شاهدين ومزكي ومزكين، وهذا يدل على انه على ان الخبر الواحد لو كان حجة لوجب الحكم به في الشهادة. في الشاهد. وهذا من يعني من أعظم ما لبسوا به الجواب عن هذا أن هذا قياس مع الفارق فهو قياس باطل قياس الشهادة أو قياس خبر الأحد على الشهادة باطل لأنهما ليس بابا واحدا وليس متماثلين بينهما فرق والفرق من وجوه أولا الشاهد يشهد في قضية معينة قضية معينة في الأموال في الأنفس في الأعراض قضايا معينة في أحد الناس أليس كذلك؟ ولكن الراوي يخبر عن رسول الله بشرع عام يلزم الأمة كلها في فرق ولا ما في فرق في فرق أم لا لو أخطأ الشاهد أو كذب أو غلط إنما أخطأ أو كذب في القضية الخاصة ولكن لو كذب الراوي او اخطا كذب في ايش في القضيه العامه وإن لم يظهر كذبه وخطاه ولم يعلم دل هذا على انه يلجم ان الخلق يظلون وان الله عز وجل لم يحفظ دينه مع العلم ان الله قد تكفل بايش بحفظ الدين فتكفل الله بحفظ الدين يمنع أن ان يخبر رجل كاذبا بشرع عام ثم يمضي كذبه في الأمة صح ولا لا يا أخوان أليس كذلك والله عز وجل قد تكفل بحفظ دينه ولكنه لم يتكفل بحفظ دمائنا وأموالنا وأعراضنا ولذلك شرع فيها قبول الشهادة وباب الشهادة غير باب الرواية من هذا الوجه ثم احنا لما نحكم بشهادة الشاهد هذا ليس حكما منا بظن بل نحن نحكم بيقين. فين اليقين؟ قد يكون الشاهد في, في ذاته كاذبا او واهما لكن حكمنا بشهادته يقين. اليقين اين هو؟ اليقين في ان الله فرض علينا قبول او قبول شهادة الشاهد، أليس كذلك؟ فنحن متيقنين من صحة الحكم. قد يكون الشاهد في ذاته كاذبا، قد يكون لكننا متيقنين من ايش؟ من صحة الـ 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 الحكم لان لان الله فرض علينا ان لا يكون الحكم الا بشهادة شاهدين، وهو سبحانه وتعالى يتولى الشاهدين بعد ذلك ان صدقوا او كذبوا. كذا، أليس كذلك يا اخوان؟ فالذي يحكم في 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 الحكم في في حكم في قضيه الجبهه الشارع ان يحكم ولذلك لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه ابدا لو كان القاضي يعلم ان فلانا سرق يعلم ذلك لا يجوز له ان يحكم بعلمه عند الحكم بل لابد من ان يحكم بشهاده شاهدين اذا اراد ان يصير الى علمه خرج ما يصير القاضي ما يصير حاكم ويكون شاهدا فاذا نحن عندما نحكم بشهاده الشاهد نحكم بيقين لا بظن ولا بخلف حتى حتى في في هذا ونقبل خبر الواحد بيقين ان الله حفظ جينه وانه يروي شرعا عاما وجنس ما جاء به يوافق جنس ما في الشريعه فيقبل لذلك ثم أيضا نقطة مهمة في الموضوع ارتفت إليها أنه خبر شهادة الشاهد آحاد أليس كذلك؟ لم تبلغ حد التواتر الشاهدين لم يبلغا حد التواتر فهذا دليل عليهم لنا دليل عليهم لنا هم استدلوا بالشاهد ليبطلوا خبر الآحاد وشهادة الشاهدين خبر آحاد في الحقيقة وهذا يدل على انهم اما غافلون او او عابثون، اما غافلون او عابثون. ان قالوا الاثار اختلطت لكثرتها في يد الناس، يقال لم تختلط الا على الجاهلين. اما العالمون الذين وقفوا اعمارهم في تمييز الصحيح من الشقيم الذين ظهر من عنايتهم ما ذكرنا، فانهم ايش؟ لم تختلط عليهم، وقد ميزوا الحرف والحرفين. من كلام ال الرواه، والحقيقه انه هؤلاء عابثوا فعلا لانهم لو لو كانوا غير عابثين لا أقروا ب بإفادة خبر الآحاد في العلميات كلها، لأنه ما لن تجد فرقة من الفرق الضالة التي منعت قبول خبر الآحاد في العلميات إلا واستدلت بآحاد في علميات ألت... توافق قولها. هذا امر تجد القدرية وهم اول من القى هذا في الامه عدم قبول خبر الأحاد هم اول من انشا هذا يستدلون في, في 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 قولهم في القدر بحديث كل مولود يولد على الفطره وبحديث خلقت عبادي حنفاء كلهم فاشترتهم الشياطين وهو لا دليل فيه على قول يستدلون به اول ما نجيبهم نقول دعك من هذا فهو خبر أحاد انت لا ايش؟ لا تقبله فكيف تستدل به وتحتج به وتقيم به الحجه على ما تقول. تجد المرجئه يستدلون بحديث من قال لا اله الا الله دخل الجنه قيل وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق. يستدلون بهذا وهو احاد وفي العلميات ولا يقبلون العلميات في في ابواب أخرى في الصفات وغيرها. إذن فهذا في الواقع عبث وإذا كان عبثا وليس شيئا علميا دل هذا على أن الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة وعليه جلالة كتاب الله وسنة ورسوله لا معارض حق له وهو الذي يجب انتهاجه وهو قبول خبر الواحد العدل الضابط إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صح الخبر عن رسول الله فهو مذهبنا وهو قولنا وهو علمنا وهو عملنا ولا شيء غير ذلك هذه قضية رد الخبر الأحاد في الجملة رده كحكم فيه أما دعوى أن الخبر لا يفيد العلم إلا بالتواتر وأن أخبار الأحاد لا تفيد العلم فإننا نبين أيضا أنها قضية وهمية في الحقيقة قضية وهمية في الحقيقة وهي إما وهمية كما كررت وقلت أو عبثية إما وهم توهموه أو عبثٌ آآ آآ يعبثون به. العلم الحاصل يا إخوان بخبر بأي خبر من الأخبار لا يشترط فيه عدد محصور من المخبرين. الذي يقيد إفادة الخبر العلم بتلقيه عن عدد معين من المخبرين وهو التواتر فقد غلط غلطا عظيما. ليش؟ لأن العلم الحاصل من الخبر يحصل بوجوه كثيرة. قد يحصل بكثرة المخبرين. هذا وجه من وجوه الحصول. قد يكون احيانا لدين المخبر وضبطه. ياتيك رجل او رجلين تثق في دينهم وضبطهم فتعلم من خبرهم ما لا تعلمه من خبر العشرة والعشرين والمئة. فيكون حصول العلم تابع للضبط وليس للكثرة. قد يحصل العلم احيانا لكون كل واحد من المخبرين اخبر بمثل ما اخبر الاخر من غير ان يتواطأ أو أن يظن تواطؤهما أو أن يكون هناك وجه لتواطئهما هذا أخبر وهذا أخبر كل منهما خبر مستقل ويستبعد تواطؤهما وكلهما أخبر بخبر واحد فيحصل العلم بهذا الخبر من هذا الطريق فحصل بدون اشتراط العدد قد يحصل العلم بالخبر لفطنة من سمعه وذكاءه وعلمه بأحوال المخبرين وعلمه بما اخبروا به. وهذا لا ولا يحصل مثله لمن ليس له هذه الصفات. فقد يحصل الخبر لصفات من سمعه، لما عند من سمعه من التمييز، فيحصل العلم بذلك. هذا وجه من وجوه حصول العلم بالخبر. قد يحصل العلم بالخبر لكونه رواه رجل بحضرة جماعة شهدوا هذا الخبر، وشاركوه فيه، ولم يكذبه منه أحد. منهم أحد إذن فطرق حصول العلم بخبر من الأخبار ليست حصرا على كثرة العدد بل يحصل بوجوه كثيرة وبقراء تحف به إذا حصلت خبر الواحد أفادت أفاد العلم كذا ولا لا إذا حصلت لخبر الواحد أفاد العلم ولا يشترط التواتر إذن لا عبرة في إفادة العلم بالخبر إلى كونه متواتراً أو خبر آحاد بل إلى وجوه عديدة والأكثر الغالب في الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول تصديقاً لها واعتقاداً لما تضمنته أو عملاً بموجبها ليست من المتواتر بل وكثير منها ليس في الصحيحين بل وليس في أحدهما إذن فلا حاجة الى هذا التقييد، لكن قد يقول قائل انه والله تقسيم الحديث الى متواتر وآحاد والمتواتر الى لفظي ومعنوي والآحاد الى مشهور ومستفيد ونحو ذلك، قد يكون يعني يفيد في ضبط الأحاديث وضبط علم الحديث وتحريز الأسانيد كما نستفيد من تقسيم الكلام إلى اسم وحرف ومعنى وفعل وفاعل لضبط وجوه الكلام. نقول نعم اذا كان لهذا اما ان نبني على هذا احكاما باطله فلا أه أه يكون حصول العلم بخبر من الاخبار لا ليس بالضروره ان يكون عن طريق التواتر فالقول بعدم افاده خبر الواحد العلم قول في الحقيقه لا معنى له هو اما وهم او ايش او عبث لماذا لأن يا اخوان لو اخذنا هذه المساله خبر الاحاد لا يفيد العلم لو اخذناها كقضيه كليه عامه لكل خبر من اخبار من خبر الاحاد هل هي قضيه صادقه ام كاذبه ها كاذبه باتفاق العقله ما احد يقول كل اخبار ايش؟ لا تفيد العلم كل خبر من اخبار الاحاد لا تفيد العلم فلو اخذناها قضيه عامه كليه كانت قضيه كاذبه باتفاق العقله ولو أخذناها على أنها قضية جزئية خاصة تخص هذا الخبر لم يمنع هذا أن يكون خبر الأحاد في غيره يفيد العلم كذا ولا لا طيب والحصيله الحصيلة, الحصيلة أنه دعوة أن خبر الأحاد لا يفيد العلم دعوة وهمية دعوة وهمية لا معنى لها ولا فائدة لها هي إما كاذبة أو لا حاجة لها لأنها تكون في في قضية معينة هذه القضية المعينة الذي ثبت فيها عدم, عدم دلالة الخبر فيها على العلم لا يمنع أنه غيره يدل على العلم فإذا هي قضية قضية وهمية هذا في الجملة فإذا قلنا أنه لا يقبل العمل بها في العقائد خاصة لا ذلك يعني إبطال الاعتقاد استلزم أيضا إبطال السنة لأنه كما قلت لكم أنه ما من حكم يعني الأحاديث في العمليات تضمنت في طيها كما ذكرنا قبل قليل الأحاديث في العمليات تضمنت في طيها إخبار عن علميات بل تذكرتم هذا اللي قلناه الآن وضربنا عليه مثالا بحديث الأشياء بل والأمر أعظم من هذا بل انه ما من حكم عملي الا وهو مقرور بعقيده ولا بد ابدا لان قبولك بالعمل بالحديث راجع الى قبولك الواجب بالاسلام دينا وبالقران وحيا وبالرسول مبلغا ها وبالملائكه مبلغه عن الله للرسول وبالرسول مبلغا عن ربه وبالنقلة وبان هذا مش كده ولا لا؟ لما تعمل بع... ب... ب... ب لما تقول تصلي لأن النبي قال في خبر آحاد صلوا. ألا يتصور أن هذا لا يمكن أن يكون من المسلم إلا وقد أقر بالله ربا وبالإسلام دينا وبالنبي مبلغا ولا لا؟ هذه علميات ولا ما بعلميات؟ فطنتم؟ إذن فكل حكم عملي هو مقرون بعقيدة علمية ولا بد فأين تذهبون وكيف تردون صبرا أليس كذلك يا أخوان هذا يعني يدل على أن هؤلاء المفرقين لن يعني يقصدوا حقا وإنما يقصدون الشغب ويدل على استقرار مذهب أهل السنة وجماعة وطريقتهم في المنهج في قبول إخبار الآحاد والعمل بها الآن بعد أن أشغل الناس بهذه المباحث في تقسيم الخبر إلى متواتر وأحاد وقول بعدم قبول الآحاد وجعلوا المتواتر هو الذي يفيد العلم وهو الذي يقبل بعد أن ردوا خبر الآحاد وقالوا هي لا تفيد العلم قرروا أنه لا يفيد العلم إلا قطعي الثبوت وهو القرآن وايش؟ والخبر المتواتر. ولذلك نحن نقبل القرآن والخبر المتواتر أما خبر الآحاد لا نقبله. خلاص؟ خرجوا من هذا إلى فضيحة أعظم تدل على مقاصدهم. فضيحة من فضائحهم التي تقرر أنهم أهل عبث وتحايل يطلبون نحلة الشرعيه لباطلهم وترويجه في الناس وانهم ليسوا اهل علم وتحقيق وطلب قالوا العلم الذي يفيده قطعي الثبوت قرانا او صنعه متواتره هو ظني الدلاله ها؟ ظني الدلاله لا يكون دلالته قطعيه حتى يفيد يقينا من الأدلة العقلية لا يفيد اليقين بذاته لا يفيد اليقين بذاته اليقين يؤخذ من العقل والعقل يحكم به على ما في النصوص فإذا صادمت النصوص العقل كانت في ظاهرها كانت دلالتها ظنية واليقين وترد إلى اليقين تؤول وتحمل على اليقين وهذا في الواقع رد لدلالة النصوص كلها ما ثبت منها عندهم بطريق قطعي وما لم يثبت عندهم بطريق قطعي صار لا معنى للكلام في ثبوت الادله مشكله ولا لا صار لا معنى للكلام في ثبوت الادله ما في معنى سواء كان خبر أحاد مردود لا يقبل او كان خبر خبر متواتر مقبول وش المعنى اذا كان لا معنى له الا ما تقرره عقولكم مش الحاجه الى هذه المباحث ما الحاجه الى هذه المباحث اذن مشكله ولا لا يا اخوان اختصر الطريق واعطينا اعطينا الامر من اوله وهذا يدل على انهم على ان المساله مساله على ان قضية ان المساله عبث وليست ايش؟ اما جهل وهو جهل غريب ممن يتصف بالذكاء ويوصفون بالاذكياء يعني جهل غريب لا وجه له او عبث في الحقيقه عبث. قوم تقرت عندهم عقائد وأرادوا ترويجها في الأمة فشغلوا الأمة بمثل هذه المباحث التي رتبوها دعواهم أن النصوص سواء كانت قطعية الثبوت أو ظنية الثبوت هي ظنية الدلالة جاءوا له بحجة قالوا الأدلة الشرعية هي أدلة لفظية هي ألفاظ هي ألفاظ واللفظ لا يفيد اليقين الألفاظ لا تفيد اليقين لماذا قالوا لأن الألفاظ تحتمل أكثر من معنى اللفظ قد يحتمل أكثر من معنى يحتمل معنيين فصاعدا فإذا كان اللفظ يحتمل فأنت بحاجة إلى أن تقطع بإيش؟ بواحد من الاحتمالات فصار اللفظ في ذاته لا يدل على اليقين تحتاج إلى جهة تقرر لك اليقين أين هو اللفظ يدل على عدة عدة معاني وهذا في الواقع أيضا من قبيل العبث وهو إما وهم أو عبث لأنه ابتداء انتبهوا لهذا ابتداء أن نقول لهم أنهم يقولون أنه أن الذي يحكم في تحقيق المراد من الادله اللفظيه ومنع ما لا يراد ما هو؟ العقل مش كده ولا لا؟ العقل الدلائل العقليه. نحن نسال نقول الدلائل العقليه كيف نتلقاها؟ كيف نتلقى الدلائل العقليه؟ الدلائل العقليه كيف تتلقاها؟ كيف تفهمها وكيف تعبر عنها وكيف تستقبلها؟ وبالالفاظ؟ طيب هذه الألفاظ هي ذاتها الألفاظ المستخدمة في الشريعة في نصوص الشريعة ولا ألفاظ تخصها هي ذاتها وأنتم الآن حكمتم في ألفاظ الشريعة أنها تدل على أكثر من معنى فإذا الألفاظ التي تعبرون بها على الدلائل العقلية أيضا تدل على أكثر من معنى ونحتاج إلى جهة يقين آخر صح ولا لا يا أخوان أليس كذلك؟ إذن هذا يظهر منه يظهر من هذا أنهم في الواقع عابثون وأنها ليست قضايا علمية يظن طلاب العلم أنهم أمام قضايا علمية وينظرون إلى المتداول في كتب العلم عن الاستدلالات والجواب عنها وتوجيه الأقوال فيها وفي حقيقة الأمر ليس الأمر كما ذهبوا له حقيقة الأمر أن الله عز وجل قد أقام الحجة على خلقه بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا قال سبحانه وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم لأنذرك به ومن بلغ فكل من بلغه القرآن فقد أنذر به وقامت عليه الحجة ولزمه العلم الذي فيها فلو كان كلام الله وكلام رسوله ادله لفظيه لا تفيد اليقين ولا العلم فاي حجه تكون قد قامت على الناس صح ولا لا ثم اعلموا ايضا ان الله قد بين لعباده شرعه غايه البيان وهو اخبر انه ما ارسل الرسول الرسل الا لتبين للناس وما انزل الكتب الا لتبين للناس قال سبحانه وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لماذا؟ ليبين لهم أليس كذلك؟ فلو كانت الألفاظ لا بيان فيها وتحتاج إلى جهة تبين الحق ما وقع البيان ولما كان للبيان المذكور هنا آآ آآ معنا والله عز وجل قد يسر قرآنه للذكر ويسر سنه نبيه للذكر تيسير الذكر يعني تيسير العلم وتيسير العمل وتيسير الفهم تيسير العلم والفهم وتيسير العمل وتيسير القراءه والتلاوه يسره للذكر ولو كان كلام الله وكلام رسوله انما يفيد ظن لا يقين فيه، وعليك ان تطلب اليقين من خارجه، لما كان هذا تيسيرا. أليس كذلك يا اخوان؟ لما كان هذا قط تيسيرا. هذه حقائق تمنع ان يرد خبر النبي صلى الله عليه وسلم لاي حجة يحتج بها عابث، وتوجب العمل ب النصوص على سواء وعدم التفريق بينها الله عز وجل ذم الظن وأهله قال سبحانه في المشركين في الكفار إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فعاب أهل الظن وعاب الظن ذاته فكيف يذم الظن ثم يجعل دلالة كلامه وكلام رسوله ظنا يطلب اليقين من غيره كذا ولا لا يا اخوان؟ وعلى هذا فأين يذهب من يفرق بين النصوص ويمنع دلالة بعضها عن بعض ويقول هذه ظنية وهذه قطعية. الله عز وجل أخبر في كتابه أن دعوة أن دلالة النصوص في مسائل الاعتقاد ظنية، دعوة قديمة. هي دعوة الكفار أهل النار ادعوها. ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه، قال الله: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها هذه علميات ولا لا؟ عقائد ولا لا؟ إيش قالوا؟ قلتم لا ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فالقول بأن منهج بأن بأن النصوص في مسائل الاعتقاد ظنية هو قول من؟ قول كفار الله عز وجل يعيبه عليهم هنا، يقولون ما نحن بالمستيقنين ان نظن الا ظنا، هذا هو عين قول هؤلاء، أليس كذلك؟ والله عز وجل قد امتدح المؤمنين بإيقانهم، قالوا وبالآخرة هم ايش؟ هم يوقنون. يوقنون، هذا اليقين من فين جابوه؟ من أين حصل لهم هذا اليقين؟ الذي مدحهم الله به. حصل لهم من النصوص التي سمعوها في كتاب الله وسنة رسوله، إذا فكتاب الله وسنة رسوله يفيداني ايش؟ اليقين. أليس كذلك؟ فإذا هؤلاء مبطلون، ومما يقرر صحة ما عليه أهل السنة والجماعة وصحة الواجب في نصوص الشرع بإعمالها والعمل بمقتضاها والعلم بما فيها أن هؤلاء الذين ردوا دلالات الكتاب والسنة إما بظنية الثبوت أو بظنية الدلالة واجتمعوا على كلمة واحدة أن العقل هو دال جئنا فقلنا اعطونا دلالة العقل فوجدنا أنهم مضطربون مختلفون اختلافا كبيرا ويعلم هذا طلاب العلم تعلمون هذا أيها المخاطبون ليس لهم في مسألة قولا من العلميات قولا واحدا اتفقوا عليه يرد بعضهم على بعض وينقض بعضهم على بعض ولذلك تجد انه انفصلت فرق منهم عن فرق اسس جهم ثم انفصلت المعتزله عنه باقوال تخصها ثم انفصلت الاشعريه الكلابيه باقوال تخصها والاشعريه من الكلابيه باقوال تخصها وهكذا ثم اذا رجعت الى كلها طائفة تجد أنهم في أنفسهم مختلفون فالمعتزلة طوائف لم يتفقوا على شيء كل منهم يقول في مسألة شيئا فهين أين العقل الذي يجب اتباعه على هذا وأحن أمام عقول متفاوتة وكثيرة لم يحصل لم يحصل فيها توافق أي عقل هو الدين والملة تبعين يا أخوان إذن فالذي ننتهي إليه أن هذه الدعاوى دعاوى باطلة لا تشغب على المنهج الصحيح الواجب وهو وجود التسوية بين النصوص فإنها متماثلة في تقرير مراد الله عز وجل من خلقه متماثلة في هذا ومتماثلة في حكمها فيجب العلم بما فيها والعمل بما فيها وعلى هذا اتفقت الأمة وعلى هذا جرى عمل أهل السنة والجماعة وإنما اضطررنا للكلام في هذا لأن هذه النابغة نبغت من, من هؤلاء فأحدثوا التفريق بين النصوص وقالوا بأن النصوص بينها فوارق وقرروا ورتبوا المباحث التي ذكرناها قبل قليل نسأل الله السلامة والعافية من مضلات الفتن ومن أقوال أهل الأهواء وأن يردنا سبحانه وتعالى إلى حكمة ودين لأن جماع الأمر جماع أمر الملة في حكمة في عقل تفهم به ودين تتدين به وما خرج عن مقتضى العقل أو عن مقتضى الدين فهو خارج عن إيش عن مقتضى الملة ومن جمع الله له الحكمة والتدين فقد جمع الله له خيرا كثيرة وحصل على خير كثير واستقام على المنهج وصار يعني مقبلا على هدى الله عز وجل عاملا به وليس ممن اعرض عن ذكره فكانت له المعيشه ضنكا كما توعده الرب سبحانه وتعالى. اكتفي بهذا واذا كان لاحد منكم استفسار او او شيء قبل ان نختم فليتفضل.
1: تكرر طلب الاخوه فضيلة الشيخ إخراج هذه المادة العلمية القيمة في كتيب يطبع.
0: أنتم سمعتم وسجل وك... و... و... وكتبتم حرروها واعرضوها علي واطبعوها. حرروها طيب. ثم اعرضوها ثم إذا أردتم الطباعة افعلوا ذلك. أنتم أهل الفكرة
1: فتبنوها وافعلوها. طيب جزاكم الله خير يقول أيضا يرجو من فضيلتكم فتح درس في شرح العقيده الطحاويه لو امكن في مسجد قريب من الجامعه للاستفاده لطلاب الجامعه.
0: طيب هذا فتح الدرس يحتاج الى يعني ترتيب ولذلك لا نستطيع الجزم به الان والوعد به الان يحتاج الى ترتيبات اذا تهيات يصلح الوعد اما ان تعد ان اعد بشيء ولم ارتب له فلا يمكن ان نعد بشيء قد يضطرنا الحال إلى الإخلاف الواحد.
1: يقول السائل ما القول في من يقول إن خبر الآحاد يفيد الظن لكن يجب العمل به في العقائد والعمليات على حد سواء آه
0: نقول ماذا تريد بالظن يستخص كلمة الظن كلمة مجملة قد يقصد بها باطل وقد يقصد بها حق آه فماذا تريد بالظن وعلى ضوء إجابتك بإرادتك بالظن يكون الجواب إن كنت تقصد بالظن الظن الذي يذهب إليه هؤلاء فهو قول باطل وهي تفيد اليقين لأن الله عز وجل أوجب علينا كما قلنا قبول خبر الواحد والعمل به وإن كنت تقصد بالظن أن الواحد وإن صح قوله قد يهن في بعض الكلام أو نحو ذلك فنقول نعم قد حصل هذا الوهم من بعض الرواه والخطأ ولكن العلماء تتبعوا هذه الأحاد المفردة تتبعوها فأظهروا الأوهام وميزوا ما وهم فيه الثقة وما حتى الأشياء أشياء ثبتت مثل مثل قول الصحابي رضي الله عنه في الذي في مسلم وهو صحيح ولكن الأمة لم تقبله منه وهو في الحديث اللي في صلاة الكسوف الصحابي الذي قال أنها ثلاث ركعات هو حديث وارد بطريق صحيح لا غبار عليه ولكن الأمة لم تقبله منه لأن رواية غيره من الصحابة وما عليه الصحابة أجمعين خلاف ما روى هذا واحد ولأن حال صلاة الكسوف قد يوهم لانه تعرفون انه اربع ركوعات واربع سجودات، أليس كذلك؟ فقد يوهم لعل كثرة السجود وكثرة الركوع أوهمته أنها ثلاث، فعدها في, في, في العد ثلاث. فهذا خبر أحد صحيح لانه ظني، لأنه مبني على ظنه هو ووهمه هو، لكن هل عملت به الأمة؟ هل استمر الخطأ فيه على الأمة وساق؟ ها؟ لا. هذا لا نقوله أبدا ولا يقوله مسلم أبدا أن خبر آحاد فيه وهم أو خطأ شاغ في الأمة وقبلته وأجمعت عليه أبدا وكل ما أجمعت عليه الأمة فليس في خطأ لأن الأمة لا تجمع على ضلالة فإذا أتميزني الظن إذا كنت تقصد مثل هذا الظن فنعم يقع في الآحاد المفردة ولكنه ظن لا يعمل به ورابنا المثال وتبين
1: ما هي الكتب التي تكلمت في هذا الموضوع وتوسعت فيه
0: والله الكلام في خبر الأحاد تجدوه في كتب الأصول وتعلمون أن كتب الأصول هي كتب المتكلمة في الجملة صنفها المتكلمة وصنف غيرهم لكنهم أهل التصنيف فيها ولهم فيها الشاق فهم يقررون فيها وقد أخذ عنهم كما قلت المتكلمون في المصطلح تجدون أيضاً الكلام على الخبر الأحاد وإفادته أيضاً في المصطلح لكني أطلب من الأخ السائل أن يقرأ مختصر الصواعق الجزء الثاني في كلام ابن القيم عن السنة أن يقرأه قراءة تدبر وأن يجعله يعني عمدة في الباب وسيحصل إن شاء الله خيراً كثيراً في هذا الموضوع.
1: في ختام هذه المحاضره القيمه تشكر الجمعيه العلميه السعوديه لعلوم العقيده والاديان والفرق المذاهب صاحب الفضيله الشيخ الدكتور محمد ابو سيف الجهني. محمد بن, على محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن انا احب ان يذكر اسم ابي الله يبارك فيك
0: واحب ان يعني الحق به
1: محمد فيه. بن عبد الرحمن ابو سيف الجهني على مشاركته في هذه الدوره القيمه. وتتمنى منه دوام المشاركه مع الجمعيه في انشطتها العلميه تسأل الله ان يتقبل منه ما تفضل به وان يجعل ذلك في موازين حسناته نذكر بالمحاضره القادمه بعد صلاه المغرب لصاحب الفضيله الشيخ الاستاذ الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف تحت عنوان البعد عن البدعي والاهواء والاراء الشاذة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان, سبحان ربك الله
0: وبحمده لا حول ولا قوه